0: eternamente estarei construindo negreza, umas cores que abracei e o abraço de tão forte não tem separação para nenhum tipo de é religião. A vida a gente vive para vencer, esporte, esporte, uma razão. Bom
1: dia, viver. boa tarde, boa noite, meu povo que assiste o Voz da Arquibancada, como é que vocês estão? Começando o melhor e maior pré-jogo em linha reta da América Latina. Hoje a gente vai falar de esporte e Ceará, válido aí pela rodada não sei que número da Série B. 15 quinta rodada da Série B, é, que vai acontecer domingo às 6 horas da noite no estádio Adelmar da Costa Carvalho, vulgo nossa queridíssima Ilha do Retiro. Mais uma partida aí que a galera tá on fire, muito pelo fato da final da Copa do Nordeste, né? Então a sede de vingança tá aí, firme e forte. E algumas coisas a serem pontuadas nesse pré-jogo, mas a gente vai falando durante o programa. Começar a dar boa noite, hoje a bancada tá cheia. Nené, o querido, boa noite oficialmente aí, como é que você tá, tudo certo?
0: Boa noite, boa noite, boa noite a todos aí. Tudo certinho, né? É, na ansiedade aí do jogo e na ansiedade que esse tempo melhore, né? Porque ninguém aguenta mais essa quantidade de chuva, atrapalhou todo mundo. E, mas vamos embora, que eu tô confiante de novo. Eu falei aqui que tava confiante num 3x0 contra o Juventude. E profetizou, como se si, cumpriu. E eu tô confiante que vai ser 2x0 para Leão domingo. Vamos embora, que o esporte vai Deus ganhar tudo.
1: Deus te ouça. Luquinhas, boa noite, querido. Boa sexta-feira. Tudo certo aí?
2: Boa noite, Gil. Boa noite, Marcelo, Nenel, mais uma vez. A galera que está nos assistindo, entendeu? tudo certo, caminhando tentando né, hoje como eu tinha falado antes da gente entrar oficialmente um dia meio complicado, acho que para muita gente né? já falou aí, a chuva atrapalhou pra caramba ele, aqui foi parecido também, mas estamos vivos e com saúde é o que importa
1: é isso, simbora, Marcelão tudo bom meu querido, boa noite
3: tudo certo Gil, Nenel, Luquinhas um pessoal aí da live é eu queria até fazer um, um destaque hoje, que é o, o lateral direito Lima, do Sub-17. Ele foi titular na Seleção Brasileira do Sub-17, em dois amistosos contra o México, e fez um gol hoje. Aí, deixei o destaque para ele e para Dedezinho, volante da base também, que foi convocado. E eu não sei se entrou no segundo jogo, mas no primeiro ele entrou e jogou pela Seleção Brasileira. Então, aí, um destaquezinho para a nossa base, porque... É muito importante.
1: Boa, Marcelão. Eu ia até comentar sobre isso, que eu tinha aberto o Twitter para ver, mas que bom que você adiantou, porque acho que falar só sobre isso no programa não vai, não vai encaixar. Então, parabéns aos nossos garotos da base, trabalho aí de profissionalização né, dos meninos, o que é muito importante. E eu sigo os dois nas redes sociais, estou acompanhando aí um momento de muita felicidade, não somente para eles, mas obviamente para toda a torcida rubro-negra. E meu povo, como eu falei no início aqui esperando o Luquinha chegar programa de hoje a gente vai fazer um pré-jogo aí sobre esporte Ceará né eu falei isso já quando o Luquinha chegou eu não lembro oficialmente
0: acho que não, não.
1: a cabeça aqui agora só falei ou não falei gente eu,
0: eu voei aqui velho foi o que que perguntasse? <risos> Eu tava falando, eu tava vendo o link que o Marcelo mandou aqui, o Marcelo mandou o link aqui pra, pra, do, do Sub-17, eu tava vendo o link aqui aí o Wave.
1: Eu perguntei se eu já tinha falado sobre o que a gente vai conversar na live aqui, quando... Acho que
2: repetindo. só antes, né? Da abertura vai oficial. Repetindo.
1: É. É, a gente vai falar sobre o pré-jogo aí, 15ª rodada, Esporte Ceará na Ilha do Retiro, e também sobre a novela aí, Diego Souza... Obviamente, até para interagir com vocês que estão no chat. Diego Souza, vem ou não vem? Toda a novela que a Sidney está confirmando que eu não falei. Então, obrigada, Sidney. É, toda essa novela aí que a gente está acompanhando, principalmente quem tem Twitter. É, se alguém puder, inclusive, separar os tweets aí de André Galindo, é, Steve Jones e tudo mais, a gente mostrar ao vivo aqui vai ser, vai ser importante. Mas, meu povo, antes de começar oficialmente... Deixe o like, inscreva-se aqui no Vozes da Arquibancada, no nosso canal do YouTube. E nas nossas redes sociais, arroba Vozes da Bancada Underline. E se liguem aqui nos shorts também do YouTube, que a gente está fazendo um trabalho muito legal. Mais precisamente, né, Néo e Dudu estão aí blogueirando on fire, é, botando a cara e criando conteúdo. Então, é muito importante a interação de todo mundo, vice? É... Bom, por onde começar nesse esporte Ceará? Né? Um jogo aí que marcou principalmente negativamente, né? Todo mundo. A gente precisa falar também que provavelmente o esporte vem com desfalques. E, assim... É, vamos lá. Por onde a gente começa a falar desse jogo? Né, Nel? E aí, por onde a gente começa? Deixa você deliberar.
0: Eu acho que, assim, vai ser um jogo de desfalque mesmo, né, pelo que... Eu até perguntei aos meninos, acho que foi ontem ou foi hoje, se tá confirmado que Love não joga. Pelo jeito, Love não joga mesmo, né? Só aí vai meio time, né? É... Porque a gente sabe que provavelmente Enderson vai chegar com com, aquele... com o velho Gabriel Santos, né, no time titular. Espero que não, no caso. Espero que não. Mas, enfim, eu acho que não sei se Juba joga também, mas assim, mesmo com os desfalques, eu vejo a capacidade no esporte de, de vencer o jogo, né? Porque, é... Porque o time do, do Ceará não vem numa boa fase, né? Vem troca, de troca de treinador. E Você fora chegou no uns...
1: ponto que eu ia citar, vai, terminar
0: Isso, termine. Barroca caiu como... para surpresa de ninguém, né? Barroca caiu para surpresa de ninguém. A gente já falou disso aqui no Vozes na época da, da disputa da Copa do Nordeste, né? Que ele não ia aguentar. Eu acho que ele durou até muito, porque é um treinador de baixo nível, na minha opinião. E com a queda dele aí, chegada de Guto Ferreira, não me assusta no momento a chegada de Guto Ferreira, porque não dá tempo dele ter feito nada com o time. E assim, eu não vejo, não vejo organização em nada do, do, do Ceará, mesmo eles sendo, acho que se eu, se eu não estiver me, me embananando aqui na, nas informações, acho que eles são o segundo melhor visitante da Série B, né? mas isso também não me assusta, porque a gente é o melhor mandante, então ela é, é para o esporte vai meter 2x0 aí, vai ser dois gols de Rafael Thierry que nem é a primeira rodada
1: Boa. Seguinte, meu povo. Como o Nenel citou aqui, a gente vai comentar. Possíveis desfalques do esporte, né que não vem dessa rodada em específico, vem até da última. É, treinador novo do Ceará, Barroca caiu, Guto Ferreira, um treinador um tanto quanto conhecido na Ilha do Retiro, que a gente conhece o jogo de Guto Ferreira fora de casa, principalmente. É, a escalação do esporte, o que a gente acha que vem... E é isso, eu vou começar, né, já dei um resumo do que ele acha, né, que Gabriel Santos vai vir como titular aí, se Love for concretizado que ele não joga, eu confesso que acredito que amanhã vai ter algo um pouco mais concreto, um pouco mais concreto não, porque o jogo já é domingo, 100% definido, né, se Love vem, se Love não vem, mas a última notícia que eu tinha visto, não me lembro se foi do GE, era dizendo justamente sobre isso, que... Love e Juba continuavam fazendo um intensivo é, no CT para tentar se recuperar para a partida de domingo. Foi a última notícia que eu tinha visto. Mas, Marcelo, e aí? A expectativa. A gente deixa para fazer a escalação por último, a possível escalação? Essa expectativa aí de encontrar um Ceará com um novo treinador, que não é tão novo assim para a gente, né? Que a gente sabe muito bem como o Kiguto Ferreira fora de casa funciona e a mentalidade de jogo dele, né? Então, assim. O esporte, obviamente, vem com desfalques, mas como é que você acha que o esporte vai encarar aí essa, esse Ceará? Ou como é que o Ceará vai encarar o esporte com o Guto Ferreira?
3: Gil, primeiramente, o Ceará vem de um trabalho, como o Daniel falou, bem confuso, vou dizer de barroca. É um trabalho que acabou não encaixando. E Guto, mesmo chegando com muito pouco tempo, eu acho que pelo menos no discurso, na experiência que ele tem, ele pode tentar sim dar uma organização maior para o Ceará, só que mesmo assim, e mesmo considerando que o esporte possa ter desfalques, eu acho o esporte muito favorito, porque o esporte durante a temporada inteira demonstrou um futebol melhor do que o do Ceará. Pode não ter conseguido ganhar a final, mas assim, no jogo da volta principalmente, o esporte massacrou, teve diversas chances e a gente já está cansado de, de lembrar sobre isso. Então, eu acho que o esporte consegue, sim, se impor diante do Ceará, mesmo com o desfalque. Mas me preocupa principalmente o desfalque de Love. Porque Juba, queira ou não, botando o Filipinho lá na frente, você não tem a mesma qualidade. Mas tem um cara que ainda consegue desenvolver na parte ofensiva um um futebol legal. Mas, na saída de, de Love, provavelmente o escalado seria Gabriel Santos, que há muito tempo não rende. Nada. É impressionante como Gabriel Santos não joga nada, 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 nada. Você vê o jogo contra a Chape, que ele ficou até quase o final do jogo. E ele simplesmente não teve um lance que ele acertou assim. que ele... E é muito tempo que ele ficou em campo. Então, é preocupante essa questão do love. Confesso que sem love e sem Ju, mas principalmente sem love, eu fico um pouco receoso quanto ao resultado. Porque a capacidade ofensiva do esporte fica muito comprometida.
1: É isso. Boa. Luquinhas está só com áudio aqui. Eu não sei se ele vai entrar com câmera ou não. Se o Luquinhas dá para dar um alô no chat privado. Mas falando sobre isso, a gente precisa levar duas coisas em consideração. Uma foi o que vazou, dizendo que segunda-feira Luciano Juba se apresenta ao Bahia. O quanto isso comprometeu... Não somente o Luciano Juba, como a torcida também. Como vai ser o clima se o Luciano Juba realmente é, entrar no domingo, se ele estiver no banco de reservas? Como é que vai ser? Né? Por que a gente já sabia, isso aí não é segredo para ninguém, que o Luciano Juba tem um pré-contrato assinado com Bahia? Só que esse assunto meio que deu uma morrida e agora ele voltou à tona já com a, a data marcada, né? um dia após aí o esporte ia entrar em campo para jogar. Então, eu não sei como é que está essa situação. Eu não sei se é, essa lesão dele é de fato uma lesão. Né? Isso foi levantado, inclusive, pela, pela torcida. Será que o Luciano Juba tá lesionado mesmo, ou se isso é somente para despistar ele segunda-feira ele viaja e acabou-se? São N possibilidades, eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu não tô aqui pra falar de ninguém, né, tipo, o que ele vai fazer ou não, até porque eu não tenho bola de cristal, mas é um ponto a ser levantado. E o outro é realmente Wagner Love, foi aquilo que muitas pessoas falaram também no Twitter e que a gente chegou a citar, acho que em todos os programas, principalmente na época do Pernambucano, a titularidade de todos os jogadores, uma hora vai pesar, uma hora vai ter lesão, uma hora a galera vai machucar em uma fase importante da competição, né, a gente já está chegando aí na, na reta do meio para o final do primeiro turno. E já é o segundo jogo que Love provavelmente não vai jogar. Ele ficou de fora aí contra o Chapecoense. A gente viu como o time perde com a saída de Wagner Love, que até mal ele é acima da média. E dentro de casa agora também, contra um adversário que, infelizmente, a gente tem um calo aí desse ano. Então, é complicado, né? Hugo colocou aqui a possível escalação dele. É, dizendo que Anderson vai desfazer a merda que ele fez no jogo contra a Chape, né? Dizendo que ele vai de Filipinho e Fabrício na frente, não com Gabriel Santos. Nanel, e aí? Como é que você enxerga essa possível frente do esporte aí, sem Juba e sem Wagner Love? Tu acha que vai Edinho, Filipinho e Fabrício, ou vai igual foi contra a Chapecoense?
0: Eu espero que ele faça que nem o Hugo disse, né? Desfazer a merda que ele fez, né? Eu, eu espero que ele não, não, não repita o que fez contra o contra o Chapecoense, porque, acho que o Marcelo já até falou aí, a gente falou na outra live, Gabriel Santos, ele assistiu o jogo de dentro do campo, né? Sim, foi isso que aconteceu, ele foi... um. Um mero espectador da, da partida. Para mim, o esporte jogou o jogo inteiro com um homem a menos. Né? Então, eu só espero que ele não repita isso. E, assim, uma coisa que eu, que eu disse na, na live passada: não é querendo se gabar ou querendo dar uma de, de bolsão em cima do Ceará, nem nada, não. Mas, se você parar para analisar, o esporte não tem elenco, não tem. Mas, mesmo assim, como eu já disse antes, o esporte é o melhor time da Série B. Então, eu acho assim, que tem que se impor contra um time que está em má fase, né? É... Ah, porque o esporte também tem essa questão de ter perdido a Copa do Nordeste. Foi traumático, foi doloroso, mas o que é que acontece? É... Eu já falei também é, um dia desse também sobre isso. Na minha opinião, o esporte não é um time copeiro. O esporte é um time de campeonato, porque... É, a gente já viu as provas aí que o esporte não é bom disputar a Copa. Mesmo tendo vencido o São Paulo da forma que venceu. Quando o assunto é campeonato, com pontos corridos, acho que o esporte vai chegar bem. Então, assim, acho que o esporte tem que cumprir a obrigação, mesmo sem Love vai, vai ser muito difícil mesmo jogar sem Love é, Juba, eu acredito que dê, porque como o Marcelo disse, para ser substituível. Até porque acho que é, as entradas de, de Filipinho nos últimos jogos já estão sendo por prevenção né o próprio Enderson acho que já falou sobre isso que Filipinho ele meio que está sendo já testado para a nova função que vai ser substituir Juba né e eu assim, se for para Juba estar tá fazendo corpo mole ou qualquer coisa, eu prefiro que ele saia mesmo segunda-feira né eu prefiro que ele não jogue domingo e saia segunda-feira no caso, eu vou até refazer meu comentário. Se, se for para ele realmente ir embora na segunda, eu prefiro que ele não jogue no domingo. Por quê? Porque ninguém, eu não botaria meu pé. Vocês não botariam os pés de vocês. Tendo que uma apresentação, no um novo clube, onde você vai ganhar um salário astronômico é, e você vai botar o pé para correr de chegar machucado lá, você não vai. Então, assim, prefiro que não jogue mesmo. Né? Se, se não tiver nada certo para ele sair agora, logicamente, eu quero que Juba entre e tire onda. Agora, se, não, se for para sair, que vá logo. Né? Mas, bem assim, eu repito. Estou confiante e acho que o esporte vai ganhar o jogo. Na Ilha do Retiro, quem manda é a gente.
1: Boa, Nanel. Antes de passar a bola para os meninos, eu botei na tela a escalação do esporte. É a última escalação contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Renan Cariu e Sabino Thierry e Eduardo... Eu acho que não se muda muito essa essa defesa do esporte, né? Assim, é a que vem vem sendo titular, enfim. Fábio Matheus e Ronaldo Henrique e Jorginho no meio, né? Fábio Matheus e Ronaldo, a gente vai ver essa dupla de volantes porque Fabinho tá machucado. Então, Fábio vem desempenhando um bom papel, como a gente já disse, Ronaldo, aquilo de sempre, e Jorginho é Jorginho. E a frente foi Filipinho, Edinho e Gabriel Santos. Eu e Hugo estávamos com o pneu furado, no meio da BR. E quando saiu a escalação, eu estava com 15% de bateria, o Hugo estava com o celular desligado, já sem bateria. E a gente viu que era Gabriel Santos. Quase que a gente desligou para o seguro e falou assim, ó oh, não, pode deixar aí, vem lá para as 9, 10 horas, só para não ver o jogo. Depois que a gente viu essa titularidade de Gabriel Santos. Mas é isso fazendo a comparação aí Marcelo como é que você acha que vem à frente do esporte você acha que vem mais alguma mudança na defesa meio campo volância ou você acha que vai ser mais ou menos isso mesmo
3: Gil eu espero que tenha mais uma mudança assim que é no na lateral direita para mim Eduardo tá muito mal muito mal mesmo e ele tá, ele, tá, ele chega a ser danoso sabe quando a gente tinha até alguns problemas. Eu lembro que teve uma Série A que o Sport jogou com o Juba na lateral esquerda. E a gente via que Juba era, era o acesso do adversário, até com o Jair E a gente viu que porque Juba não conseguia marcar. E aí era a porta aberta, era o ponto fraco do, do esporte. Eduardo acho que está começando a se tornar isso. Porque é a fragilidade, a chape no jogo contra o, contra o esporte, não apenas por.. o oh, Dallas. Olá, Hamilton. Ham... Vou chamar Hamilton. Dallas, né? Hamilton Silva. Ó, tu tá aí no mundo, tá, Gil? Valeu, valeu. mas é, Dallas, é. USA.
1: Dallas. Thank, thank you, US. my brother.
3: Thank you, thank you. E se quiser testar o superchat em dólar, só pra gente ver se tá pegando É, É, pô, sim. <risos> Pode ficar Não Não pediu nada, né? É, um testezinho. Acho que é importante. Mas, é, voltando aqui, em relação a... a Eduardo, acho que ele está sendo um, realmente o um ponto fraco do esporte. Não à toa, a Chape exagerou até em jogar só pelo lado dele o jogo todinho no último jogo, porque era claramente o um ponto mais fraco. Assim que ele saiu, ali ficou mais contornada a situação. Então, acho essa mudança importante. Em relação ao restante, é como até vocês já falaram. É parece até óbvio né, para gente que faz muito mais sentido jogar Fabrício Daniel do que Gabriel Sancho que é a mudança que todo mundo quer. Eu só fico um pouco receoso, porque dessa forma, o esporte fica praticamente sem nenhuma mudança para o segundo tempo, para tentar mudar alguma coisa. É o único receio que eu fico. Porém, não tem, não tem outra, não. Não tem como começar com o Gabriel estava olhando aqui
1: o banco do esporte. É, A gente sofre um pouquinho. Matheus Vargas, João Igor, Kaique. Hum. Eu
2: hum. tô
3: para desejo que tem algum momento Gico... que eu... Eu, eu prefiro Cair que entra do que Gabriel Santos. Porque, veja, parece doideira, mas das opções que tem pro ataque, por exemplo. Ou até, sei lá, é, Vargas entrando, pode ser uma substituição interessante. para jogar o lado de, de Fábio lá, com o volante. Pode ser que uma situação de jogo seja interessante isso.
1: Nunca é interessante a entrada dele, né? Mas... Não,
3: interessante <risos> dentro do contexto que a gente tem, né? Porque realmente o banco do esporte está precisando... E alguns reforços com alguns gens. E lá, bandeira, volta quando? Aliás?
1: Meu irmão, parece é. lá, bandeira, tá machucada. Tem cinco meses já. Começou o ano sem lá, bandeira. Porque eram, eram, eram quatro semanas, aí passou pra oito. E cadê o cara que não volta, velho?
3: Já passou dois meses já. Acho já é passou, de abril,
1: não é possível?
3: 22 de abril, se eu não me engano. A gente viu em uma das lives aqui, acho que foi é 22 de abril. Hoje dois
1: meses e. oito dias. Oito dias. Boa, mas a matemática não funciona. não. Dois meses e oito dias. E o cara não volta. Mas, meu povo, rapidamente, antes de passar a bola para Luquinhas também, deixa o um like. Inscreva-se aqui no Vozes da Arquibancada no YouTube. E nas nossas redes sociais, arroba Voz da Bancada Underline. Interajam aí no chat, coloquem qual a escalação ideal para o esporte enfrentar o Ceará na Ilha do Retiro. É... Que, obviamente, a gente quer saber a opinião de vocês. Luquinhas, Gil. oi. Giro,
0: rapidinho, antes de passar pra Luquinhas, Falta um inscrito para 1.700. Então, o próximo que se inscrever vai ter a honra de ser um inscrito de número 1.700, viu?
1: Pô, galera, um inscrito. Não é possível. Não é possível. Eu só volto a falar quando bater 1.700. Acabou. Todo mundo mutado na live. Todo mundo mutado. Tô brincando, tô brincando. Vamos desmutar todo mundo. Vamos falar, pra galera se inscrever. Eu perdi o raciocínio. Ah, tá. Boa. Aplausos.
2: Valeu, pessoal. Daqui até dezembro a gente
1: bate 10k, viu?
2: Se Deus
0: quiser.
1: Amém. Luquinhas, a internet aí tá ok? Tá tudo certo?
2: Acho que agora Tá. Tava aqui no Wi-Fi, porque tá complicado. Não tô no PC. Aí eu tive que botar o notebook, pegar cabo da internet, conectar o notebook, enfim, eu acho que agora vai.
1: Beleza. Só tem um ventilador, eu acho que no seu microfone.
2: Tá ruim, é. E o bicho tá aqui no no chão, nem no microfone, tá, mas tá fazendo. O microfone
1: é bom, pelo visto, né? Tá vendo? (risos) Capta tudo. A gente falou. Melhorou Melhorou bastante, melhorou bastante. Boa. Eu, Marcelo Nenel, a gente falou sobre. Essa possível lesão aí de Juba, né? Você já estava na live. Se era ou não era lesão, se ele vai ou não vai para o Bahia na segunda-feira. E a ausência de love, né? Que é muito mais danosa do que qualquer outra ausência nesse time. E como é que você enxerga que Enderson Moreira vai trazer o esporte, principalmente à frente, né? Que a gente teve Gabriel Santos como centroavante. A gente sabe o quão... Danoso também é Gabriel Santos como centroavante titular do esporte. E por outro lado, nessa hora você não estava na live, é... a gente vai ter um técnico rival que conhece bem como jogar fora de casa para conquistar pelo menos um ponto, que é Guto Ferreira, que chegou agora na equipe do Ceará. E Nenel falou que não está com medo porque não vai ter tempo de Guto Ferreira fazer nada. Não está confiante. Mas, querendo ou não, é um cara que sabe jogar Série B, É um cara que sabe jogar fora de casa, bem ou mal, não importa, mas sabe jogar, né? Sabe conquistar aquele resultado minimamente positivo para o time visitante. E como é que você enxerga que o Ceará vem com a postura para esse jogo? E como é que o esporte vai se portar sem essa ausência, com a ausência, na verdade, de Love e Juba, provavelmente.
2: Gil, começando por Love e por Juba, Cine Sidney até colocou aí na, nos comentários que Igor Moura, Igor Moura, da Rádio Jornal, informou que o problema de Juba é na virilha. Então, o problema na virilha realmente é mais complicado para você recuperar. Já o de Love foi posterior da coxa. Talvez seja um tempo menor, possa ser que não jogue domingo, mas eu acredito que seja um tempo menor que o de Juba. E eu acho que, até o que falou, eu acho que o esporte perde mais quando o Love não está em campo. Por mais que Juba seja decisivo também, mas vem jogando mal, tem partidas que ele também não está conseguindo ser decisivo, mas eu acho que o time do esporte gira muito em torno de Wagner Love, e principalmente Wagner Love estar bem. Ainda só até no início da temporada, ele falou que tinha encontrado uma forma, que era até um segredo, né? tinha encontrado uma forma para Wagner Love se encaixar nesse time, que foi quando ele começou a se destacar. Então, acho que ele é um talvez o pilar desse time, dentre tantos pilares que a gente tem, como Thierry, Love, Juba, é... Sabino também, ali junto com Thierry. Mas eu acho que principalmente essa parte ofensiva de criação e fazer gols é, é com o Wagner Love. Então, torcer para que ele jogue. Se ele não jogar, eu acredito que ele vai de Fabrício e Daniel, porque... O jogo contra o Chapecoense, pelo menos na minha visão, ficou claro que ele deu total chance a Gabriel Santos. Deu praticamente o jogo inteiro para ele mostrar se realmente tinha condições ou não. Que nós, torcedores, já sabíamos que ele não tem. Mas a gente conhece Anderson e sabe que ele tem essa questão da hierarquia de elenco. De dar oportunidade, de tentar recuperar o jogador. E eu acho que essa partida contra a Chape foi o jogo para tentar recuperar Gabriel. Ele vinha entrando em alguns jogos com menos minutos ali já no final, mas eu acho que diante dessa ausência de Wagner Love, ele disse, não, vamos tentar com o Gabriel agora. A gente pensava que até na volta do segundo tempo, ele já iria mudar, ele não mudou. manteve. Eu acho que o Gabriel saiu com 88, aos 88 minutos. Então, acho que a paciência de Enderson com o Gabriel esgotou nessa partida. E Aê. aí talvez a gente... A gente veja Fabrício, Daniel no no ataque. E eu esperava que já contra a Chapecoense a gente jogasse com o mesmo esquema que enfrentamos o São Paulo. Com três zagueiros, com Fabrício sendo a referência, Filipinho fazendo a de Juba, né? substituindo Juba. E um ponto que eu concordo muito com o Marcelo é realmente Everton voltar para o time. Porque Eduardo, desde que voltou de lesão, ele não vem jogando bem não tem condições de Eduardo estar nessa sequência como titular. Everton é um dos melhores laterais, é o melhor cenário. No contexto que a gente tem hoje, sim, eu acredito que sim. Mas assim, de uma forma geral, as duas opções, a gente acaba ficando meio que naquele da ponta direita, que uma hora entrava Edinho, outra hora entrava bandeira e a gente não sabia quem é que seria a melhor opção. Mas eu acredito que hoje seria Everton. E sobre o adversário, eu estava até escutando o podcast 45 essa semana, depois do empate do Ceará contra o Avaí. E o Ceará realmente me causou uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma felicidade, porque o departamento de futebol deles eu não sabia que estava tão bagunçado. E aí eu vou trazer dois pontos que o pessoal debateu durante a live deles. É, o primeiro é que o diretor de futebol deles é um cara totalmente ultrapassado, perdido. não esqueci Eu esqueci o nome dele agora. O cara pegou, eles disseram que ele pegou até dados do site UGOL, nada contra o site UGOL, inclusive eu estou com ele aberto aqui para até falar do histórico de Esporte Ceará depois. Mas ele apresentou alguns dados apenas do site para manter o técnico Eduardo Barroca no comando. Algo bem assim, amador, algo bem básico, sabe? Principalmente no futebol de hoje em dia, que a gente está tão evoluído e tem dirigentes com esse perfil que acaba atrasando os clubes. Até por isso o Ceará está numa situação de, vindo de um rebaixamento, mal na Série B. Ganhou a, a Copa do Nordeste apesar de Barroca, porque assim, tudo bem que o primeiro jogo, eles realmente foram melhores, mas eu acho que no contexto geral a gente merecia. Mas foram campeões. Sendo que está uma bagunça muito grande lá. Outro ponto que eu escutei o pessoal falando, que esse mesmo diretor teve um aspas dele, que ele disse assim, é, parece que eles estavam com apenas um analista de desempenho lá, e aí ele disse que não vinha muito sentido, principalmente na, na, no período de férias, ter um analista de desempenho, porque o cara fica meio que sem fazer nada no clube. Então, assim, são não. falas muito, muito graves, sabe, do departamento de futebol do Ceará, que mesmo com a chegada de Guto Ferreira, talvez ele possa estancar a sangria do time em campo. E eu acredito que o Ceará não vem aqui para vencer a partida. Eu acho que Guto vem mais para ser pragmático, como ele costuma ser. E para tentar um ponto. Se de repente conseguir uma vitória num bambo, ótimo para eles. Mas eu não vejo um Ceará vindo para cima do esporte. Um Ceará é, jogando de forma ofensiva pelas características do seu treinador e pelo momento que eles estão passando. Então, acho que o esporte tem que aproveitar essa, esse momento do adversário e impor o ritmo que a gente está acostumado, né? Principalmente dentro de casa, onde o esporte realmente consegue jogar o futebol que a gente está acostumado, que é muito diferente de, de quando o esporte é visitante.
1: Boa, Luquinhas. Então, chegamos aqui Oi, a uma Gil. conclusão. Oi.
0: Eu queria botar aqui a escalação do Ceará do último jogo para que o menino também pudessem falar, né?
1: Bote, bote, bote. Para ter
0: uma ideia aí, mais ou menos, e fazer uma análise... Do que pode ser que venha aí. Tá aí, ó. Já de cara eu notei que o goleirinho deles lá tá barrado, né? Aquele miserável.
1: Bruno Ferreira, Kaique, Thiago, Léo Santos, William Formiga, Richardson, Zé Ricardo, Chay, Janderson, Eric e Nicolas. Meninos, vocês que acompanham mais futebol aí, eu só acompanho o esporte. É um time bom? <risos> Muitos perigos.
2: Tiago Pagnusson é um cara que vem sendo muito contestado, criticado por lá. É um cara que, assim, pelo desempenho não merecia estar sendo titular, mas é um dos líderes do elenco. É é uma situação bem parecida com o nosso volante famoso que a gente tem aqui. Então, acho que é um dos pontos fracos do do time do Ceará. É Um cara que já passou, acho que até pelo Bahia também. Não, Não é um zagueiro que me agrada, um zagueiro mais pesado. Richardson também, um volante que acho que não deveria ser titular, e o próprio Chay, que foi cogitado aqui no esporte no início da temporada, mas até acho que fez algum gol, alguns gols aí né, nos jogos recentes, mas já tem a idade avançada, não é o mesmo Chay que, que apresentou o futebol no Botafogo, aquele Botafogo que subiu com o próprio Anderson. Então eu não vejo um Ceará tão forte quando tá, quanto estava na final da Copa do Nordeste, que a gente tinha um equilíbrio maior. Talvez equilíbrio essa partida se a gente tiver as ausências confirmadas de Love e de Juba. E aí a gente perde muito, principalmente na questão na parte ofensiva. Mas falando só do Ceará em si, eu realmente não, não vejo esse, esse time todo, não. Principalmente essa escalação que foi a campo no último jogo.
1: Se Luquinhas falou, eu acredito. 100%. Acredito muito. E aí, Nenel, tem alguma coisa para citar ou era só para o Luquinhas falar mesmo?
0: Não, eu, assim, como... Eu não sou tão entendedor, a, a, a gente fala muito, né? Que os entendedores de bola mesmo aqui são Luquinhas, Dudu, Marcelo, a gente. Eu sou mais o, o corneteiro, né? Eu botei mais para ouvir assim, a opinião dos meninos, né? O Luquinha já falou a opinião dele. E eu gostaria também que o Marcelo né, falasse aí, que o Marcelo entende bem mais sobre as técnicas, táticas, os jogadores diferenciados... Mas, na minha opinião, é um time bem mais ou menos. Eu não, não acho que, que assusta muito, não. Não, não tenho menor medo desse Eric. Eric aqui foi morto dentro da Ilha do Retiro. Ficou zoando, mas ganhou nos pênaltis e no tempo normal era para ele ter apanhado. Não fez nada o jogo inteiro. Jean Carlos é outro, que para mim é só rebolador. Enfim, passa a bola aí para quem entende aí que eu só tenho a cornetar sobre esse timinho.
1: Antes de Marcelo começar a falar, eu vou buscar água, que é o tempo aí que, que Marcelo fala. Chego já.
3: beleza Beleza. Pessoal, sobre o time do Ceará, não só a escalação, eu acho interessante porque o Ceará tem muita opção no banco, né? Até no elenco, não só nesse caso no banco, no elenco. É, você vê que tem um Chai titular, mas tem o um Jean Carlos no banco. É, tem, tem um time com várias opções. O próprio Richard, é, que, que, era, que era titular antes, ele ainda deve estar aí, no, não sei se no banco, mas está no elenco ainda do Ceará. Então, assim, você vê que, que apresenta opções. E uma das forças do Ceará esse ano, eu acho que tem sido pelas pontas mesmo. Eric mesmo é, é não jogou nada contra o Sport. Mas fora contra o Sport, ele, ele fez algumas partidas boas, os números deles são bons. Então, ele e Janderson aí oferecem, eu acho, com um certo perigo. Tanto é que Janderson... No jogo, primeiro jogo que a gente jogou lá, no, no primeiro jogo contra o Ceará esse ano, que foi o jogo fora de casa, foi 3x2. Acho que Jantos foi o melhor em campo, até porque, se aproveitando que o esporte estava frágil no lado direito naquele jogo, porque ele estava sem lateral, acabou jogando Denson, praticamente a estrada dele como profissional. Então, eles conseguiram ir bem nessa, nessa fase, até por isso eu me preocupo com o Eduardo titular, porque eles têm pontas que vão para cima, que são rápidos e tal. E tem um elenco que eu acho que o elenco como um todo até é superior ao esporte. Só que o futebol que o esporte vem jogando esse ano, para mim, é muito melhor do que o do Ceará. Então, assim, é, quando você tem um futebol melhor, você tem um time, eu acho que o time titular do esporte também mais forte. É, como o Luquens falou, a perca de Juba e, e, e Love dá uma equilibrada. Mas mesmo sem Juba e Love, eu acho que o time titular do esporte mais forte. A Bronca, realmente, é o segundo tempo. É o... É o é o banco. O esporte não tem ninguém para tentar entrar, mudar um pouquinho o jogo, fazer alguma coisa. Enquanto o Ceará tem, pelo menos, opções para fazer isso. E aí, com o Barroco, eu tá mais tranquilo. Com o Guto, eu tenho algum receio, mas eu tô confiante também. Acho que o esporte vai, vai ganhar esse jogo. E vai deixar o Ceará mais afundado. Lá embaixo, bem longe do G4. Aqui.
1: Boa. Voltei, voltei. Eu concordo com o Marcelo. Não escutei, mas eu tenho certeza... Tenho certeza que ele falou coisas que vão acrescentar muito aí para a galera que tá assistindo. E, meu povo, deixa o like, tem 80 pessoas e tem metade dos likes só. Bora deixar o like aí pra esse pré-jogo chegar em mais gente, né? Pra, porra, sextou todo mundo em casa, chovendo. Tenho certeza que a galera quer falar de futebol, pelo amor de Deus. E você deixando o like, faz chegar em mais gente. Dito isso, do pré-jogo, mais alguma coisa para comentar? Escalação, a gente já disse aqui. A ausência de Juba, que inclusive, Juba, se você estiver assistindo isso, se isso chegar em você, parabéns aí, Juba vai ser papai. Ele perdeu o título de Juba Baby para Juba Pai agora, né? Quem postou isso foi a, a esposa dele, a namorada dele. E a galera ainda tirou onda. Meu Deus do céu, Juba perdeu mais um título. Mas brincadeiras à parte, que venha com muita saúde, que Juba seja muito feliz aí nessa nova fase da vida dele. E é, mais alguma coisa para comentar do pré-jogo em específico?
0: Não, acho que saiu a parcial, né? Foi 11 mil a última, né? Acho
1: que... Foi, 11 mil, saiu a parcial ontem, se eu não me engano, né? Hoje não, não chegaram a postar muita coisa em relação ao jogo. É... E o Hugo deu alguns toques na gente para a gente lembrar de falar, né? Inclusive, é, eu acho que o principal aqui, já pra gente é, ir citando. Ai, meu Deus, o menor está coçando, velho. Período de chuva é. É complicado. Eu não sei se vocês fizeram check-in para o jogo. Alguém teve problema para fazer o check-in? Plataforma?
2: Zero. Zero aí... problema,
1: né? Marcelo, vai para o jogo ou vai ficar em casa?
2: Vou ficar em casa, vou ficar em casa. É né?
1: complicado, não. né? Mas oi, assim, oi.
2: É, deixa eu só. Pode terminar isso aí, mas eu queria só falar do do histórico de confrontos depois. Tá, eu beleza. Então, vou só boa.
1: terminar aqui. Mais uma vez, o check-in travando no site para você fazer o check-in, mas ainda tendo ingresso para comprar, né? O que, obviamente, deixa o torcedor sem entender. Porque tem lá, quando você se associa, que você tem o direito a um check-in. Você paga 55 mensal para ter o direito ao ingresso gratuito. E o check-in está sendo barrado e você está sendo obrigado a comprar o ingresso para quem não consegue fazer o check-in ali quando abre. Então... Até quando o esporte vai ficar sem explicar como funciona, se tem uma carga X para frontal, para cadeira, sociais, ampliação, geral, o que quer que seja, para ter essa dúvida da torcida sanada, ou você vai continuar deixando e o torcedor aí que se lasque né? no final. Sempre é importante a gente lembrar isso, porque o esporte não tem é, 26 mil sócios hoje, que a capacidade dele é do retiro. Então é assim, um tanto quanto contraditório. Se você vai fazer o check-in, se você vai fazer o sócio, se você vai se associar na Ilha do Retiro, que a galera fala é que, ó, você agora tem direito ao ingresso gratuito. E quando chega, na hora de você pegar o seu ingresso, é, tá travado o check-in. Então, vamos ver como é que vai ser isso. É, pode falar, Luquinhas, aí, do histórico de confrontos entre esporte e Ceará. Fica à vontade.
2: Eu abri aqui o site, o Gol, e... Por competição, né total são 41 jogos entre esporte e Ceará, com 17 vitórias do esporte, 10 empates e 14 vitórias do Ceará. Pela Série B, especificamente, são 10 jogos, 6 vitórias do esporte, 2 empates e 2 derrotas. E em casa, a gente nunca perdeu para o Ceará jogando pela Série B. São 4 jogos e 4 vitórias. Isso foi bastante naquele período em que o Ceará era, era um time de Série B, né? Que, se eu não me engano, não sei se é até hoje, se algum outro time ultrapassou eles, mas era o time que tinha mais participações em Série B. A gente estava acostumado a ver o Ceará só na segunda divisão. Mas, nos últimos anos, foi um time que, junto com o Fortaleza, ultrapassou a gente na questão de estrutura, em organização, tudo que a gente já conhece. E, partidas pela Série B, a gente acabou que... Não não vimos, né? não disputamos. Até por. Ou ambos estavam na Série A, ou o esporte caiu, e agora os dois voltaram a jogar a segunda divisão juntos. né? Então fica esse histórico aí positivo para a gente, principalmente esse na Série B, jogando na Ilha do Retiro. Repetindo, são quatro jogos e quatro vitórias do esporte.
0: É, rapidinho, Gil. Rapinho Eu só queria pedir, falar para a galera que por motivos de problemas técnicos de chuva eu não consegui gravar o meu meu histórico de confrontos que eu venho gravando toda
1: o cara tá muito blogueiro influencer meu Deus tá até tendo que se justificar porque ele não fez o vídeo
0: porque eu tô vendo que tá sendo até bem aceito né então eu vou vou continuar fazendo quem souber do que eu estou falando tá nos shorts do, do YouTube aqui do nosso canal Aí tem análise técnica, análise tática de Dudu aí, da é, o quadro que a gente criou, eu e ele aqui, né, na, na, meio que na brincadeira, mas é, analisando reforços em um minuto, onde Dudu tá fazendo a análise de quem chega aí no time, e eu faço também a, é, o histórico de confrontos, né, de todas as rodadas, fora brincadeiras que a gente posta, né, e algumas coisas sérias também, então... Corre lá depois que acabar a live e olha todos os shorts da gente que vai perder no máximo 10 minutos.
1: Boa, Nenas. Boa. Pré-jogo, mais alguma coisa? Não, né? Beleza. Meu povo, domingo é dia de esporte e Ceará pela 15a rodada do Campeonato Brasileiro, às 6 horas, na Ilha do Retiro. Lembrando para você que não pegou aí esse início de programa. É... Vamos lá. Dois pontos importantes para a gente citar. Um rapidamente o julgamento de Cariús é dia 6, agora de julho, tá? Pediram a revisão do caso e enfim, é, Carius aí vai ser a pena de Cariús, no caso vai ser julgada novamente. Se eu tivesse aqui ele explicava melhor, mas enfim como ele não tá, eu vou só passar o que ele né, me avisou. É, tem aqui dois pontos para a gente citar além do é, jogo de domingo que é a assinatura do contrato da Liga de Futebol, né Liga Forte de Futebol que postaram hoje sobre, e o contrato com a empresa de arquitetura para o Retrofit da Ilha, que também foi postado hoje. Eu não sei se a gente chegou a postar isso aqui. Alguém tem no Twitter sobre essas duas notícias, tanto da LFF quanto do contrato da empresa que a gente fechou?
2: O da LFF a gente postou e o do do Retrofit também. Tá, deixa eu pegar aqui,
1: então. Calma, no nosso, né? Estou abrindo aqui também.
2: Ah, Isso, no hum.
1: Perfil. Tô tá abrindo, tô tá abrindo, tô tá abrindo. Pronto, peguei aqui, calma. Vamos lá, apresentar. Vamos começar então com a LFF. Está aparecendo na tela já, né? Pronto. bilhões. O esporte assinou nesta sexta-feira o acordo com a Liga Forte Futebol, em que cede, a partir de 2025, 20% dos direitos de transmissão da equipe do Campeonato Brasileiro durante 50 anos. O esporte receberá aproximadamente 139 milhões. 3 milhões de reais a mais que o previsto inicialmente. Os investidores aportarão 2,3 bilhões nos 26 clubes da LFF. Os recursos para o esporte serão debitados em três fases. Uma notícia aí da Itatiaia Esportes. E aqui temos a foto do nosso queridíssimo presidente Yuri Romão assinando toda a papelada aí, essa careca brilhante, maravilhosa, passando na tela. Meu povo, eu confesso que eu estou um pouco por fora é, para falar com propriedade, qualquer coisa que seja, sobre a LFF. Mas acredito que tem gente aqui muito mais por dentro. Luquinhas? Você que é um estudioso da bola aí. Se quiser falar, fica à vontade de ligar ele... para o pessoal. É lá ele. Se você quiser explicar (risos) para o pessoal o que é a LFF e como é que ela está se desenvolvendo aí, por que o esporte vai receber 139 milhões, quando entra o dinheiro, no caso, na conta do esporte, né? Enfim, fica à vontade aí.
2: Então, a galera que também estiver aí no no chat pode ajudar a gente. Ah, De repente, alguma informação passou, confundir alguma coisa, mas é a liga de futebol que está sendo formada. E a concorrente da Libra, a Libra que tem os nossos queridíssimos Corinthians e Flamengo né, liderando o outro lado e está no pé de guerra danado. E a LFF, que é a Liga Forte Futebol, na qual o esporte é um dos integrantes. Eles fecharam um acordo hoje junto com a XP e demais investidores, parceiros, players do mercado para ter os direitos de transmissão durante 50 anos da Liga. E aí, o esporte vai receber 139 milhões. Foram 3 milhões a mais do que o que tinha sido acordado inicialmente. E esse contrato foi assinado hoje. E o esporte vai receber esse valor em três parcelas: a primeira no valor de 69 milhões e meio. A segunda, 34,75 milhões. E a terceira, de mesmo valor, de 34,75. É, isso por 20%. Já dos direitos de transmissões a partir de 2025. Então, a gente tem que esperar agora os próximos passos da, do que vai ser essa formação da Liga. Provavelmente provavelmente não, vai passar pelo Conselho Deliberativo também é, as próximas etapas de assinatura de contrato com a, com a Liga em si, com o estatuto da Liga, é, da formação oficial da Liga porque tem muita questão de negociação, principalmente com os clubes que estão na Libra, tem clubes de lá que estão saindo e não sabem se vão para a LFF, o que a gente já está acostumado com o futebol brasileiro, né? que tem união zero. A gente vê uma Premier League onde os clubes são unidos, os clubes conseguem fazer em bloco uma negociação, conseguem vender muito caro o produto deles, por isso que a Premier League é o campeonato mais valorizado do mundo hoje. Você vê times como o Wolverhampton tirando jogador do Atlético de Madrid. De uma forma assim, mas até fácil. Coisa que antigamente era mais difícil da gente ver. Então, era para o Brasil se espelhar na Premier League. E ter esse, esse bloco, ter essa união. Mas a gente sabe como a vaidade dos nossos dirigentes funciona. Ah, funciona. Então, em resumo é isso. O Sporting assinou esse contrato hoje junto com os demais clubes. no site oficial do esporte está destrinchando melhor como funcionou esse acordo e também tem uma matéria muito legal na Itatiaia Esportes Daniel Leal também trouxe detalhes desse acordo que o esporte fechou hoje e lá também tem a lista dos outros clubes participantes da LFF que fecharam o acordo também
1: Boa Luquinha a gente pode deixar na verdade pode deixar não já está na tela né o Twitter do Vozes, para quem quer saber um pouquinho mais sobre a LFF. É, Luquinhas, inclusive, deixou aqui, eu não sei, na verdade, quem fez o post, né? Mas tem a matéria aqui embaixo. Presidente do esporte, nananana. E aí, quem quiser...
2: Tem sim, interesse... foi do
1: Não, eu tava falando quem fez a... o post da gente, Luquinhas, no caso, no, no Twitter do Vozes.
2: Ah, fio, fio. <risos> Boa,
1: o Luquinhas deixou a a matéria aqui embaixo. Então, quem tiver interesse, o Twitter do Voz está na descrição. É só clicar lá, Voz da Arquibancada, que vocês podem conferir melhor a matéria aí. Entender até melhor também o que é a LFF e quando é que vão fazer o PIX. Faz o PIX para o Leãozinho, para botar o dinheiro no bolso aí que vai sair. O dinheiro chegou, puf, saiu para pagar a dívida, né? Mas tudo certo. E também tem qual... Oi, 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 oi.
0: Responde essa pergunta aí, vocês...
1: Terei 89 anos em 2075. Final do contrato com a LFF. <risos> Será que daqui para lá veremos o bi-brasileiro?
2: Hum, vai <risos> ter, vai ter. Eu acredito, que é,
1: Vamos ver, né? Vamos ver. Importante. 2075 o Botafogo. eu vou ter 73. 73. 73? Em 75 eu já morri. <risos> já,
0: já vou ter quase 100 anos.
1: <risos> Ai, velho. Eu não queria nem ir. Minha matemática. Gente, sexta-feira, 9h25, eu não vou fazer conta de matemática, não. Mas quem quiser aí ver um pouquinho mais sobre a LFF tá por aí. E eu vou colocar na tela também.
3: E sobre a LFF, Só uma coisinha que vai eu vou falar. Vai falando contente. aí, vai falando aí. O esporte é o clube da Série B que mais vai receber é, valores da LFF Tem vários Ai, clubes. É, tem vários clubes que vão participar que participam da, dessa liga, mas o esporte é o que, pelo param, pelos parâmetros que eles usaram, o esporte é que vai receber mais dinheiro. Então Só para...
2: Desculpa, Marcelo. Só complementando para não ficar distante isso que tu falou, que o esporte vai ser o clube da Série B a receber um, um, um aporte maior. O esporte, inclusive, vai receber mais dinheiro que o Fortaleza e o América Mineiro, que estão na Série A. O esporte são esses 39 milhões, o Fortaleza 121 e o América 116. E só para falar um top 5 da Série B, que está abaixo do esporte: o Havaí recebe 94, o Chapecoense 94, Juventude 93, Atlético Goianiense 91 e o Criciúma 62. Nessa matéria que o Gil tinha colocado aí na tela, que está lá no, no, no Twitter da gente, o link lá da Itatiaia, ele mostra toda essa lista e os critérios também que vão ser utilizados para fazer a divisão das cotas, que basicamente vai ser 45% de forma igualitária, 30% pelo desempenho esportivo e 25% pelo apelo comercial.
0: E rapidinho, Gil, só para um comentário aqui de Nino, aqui, que ele já falou duas vezes aqui, a é, gente quer saber quando sai esse dinheiro da Liga Forte. Agora é importante, Nino, frisar que o esporte está em RJ, tá, em recuperação judicial, e não é bem assim, não. O Hitler achar que vai chegar aqui, pegar o dinheiro que recebeu. O dinheiro vai ser pago para a justiça, né? Enfim, tem todo. Eu não sei explicar muito bem, detalhes sobre como funciona a recuperação judicial, mas não é simplesmente o esporte receber e a dizer, ah, está com dinheiro, eu quero meu dinheiro, não. Ele vai receber. O esporte está tá pagando o acordo de recuperação judicial e vai chegar lá, né? Vai chegar lá, só que não é de vez, não.
3: É isso, e, inclusive esse ponto, né? Não é importante porque a gente tem que. Eu vi muita gente discutindo no Twitter é, em que o esporte tem que gastar esse dinheiro, né? Porque as possibilidades são infinitas praticamente. Minha
1: gente, deixa o dinheiro cair <risos> primeiro, pelo amor de Deus, a galera já tá pensando no que gastar, nem caiu ainda. Calma,
3: exato, calma. Exato, exato, tem muita coisa. O que o mais, mais esporte tem é coisa para gastar dinheiro. Podem ficar tipo né? a vinda
1: de Diego Souza. Brincadeira, galera. Vamos passar para o próximo é. assunto: retrofit da ilha aí, ó. Uhul! é Foi uma proposta de foi uma, uma proposta. Foi uma proposta de campanha de Yuri Romão aí. O retrofit da Ilha do Retiro, a reforma da Ilha do Retiro, e que parecia que não ia andar, que não ia sair do papel. Muito pelo contrário, tivemos um avanço hoje, que foi o caso do Esporte. Esporte fechou o contrato com a JCL a Arquitetura para a realização do retrofit da Ilha do Retiro. O estádio deve ser fechado após a Série B para dar início às obras. Inicialmente acertado com o escritório do arquiteto Carlos Fernando Pontual, o clube optou por outro arquiteto por questão de celeridade na obra, segundo o presidente Yuri Romão. Também da Itatiaia Esporte, Daniel Leal. E a matéria completa está também aqui no é, Twitter do Vozes, para quem tiver interesse é, em dar uma ali da, a maior... Eu vou até abrir essa, porque o da LFF era uma coisa. Agora, dessa daqui, é melhor a gente dar uma... uma meu Deus, galera, quanta publicidade.
3: E até, e até subir Deus isso, não. viu? Isso entra, essa, essa questão do retrofit, entra naquele negócio do dinheiro que está entrando da LFF. Porque... E até sobre isso também, teve muita gente dizendo que não gastaria com retrofit agora, porque era para gastar com outras coisas, com contratações e tudo mais. Só que tem alguns pontos aí, né? O esporte, eu acho que a iluminação do esporte não é permitida na série A hoje, porque o refletor do esporte não tem a capacidade mínima que, que tem para disputar a série A hoje. E com a LFF entrando é, na jogada, a tendência é que nos próximos campeonatos não sei se ano que vem, mas em alguns anos o esporte tem que fazer mais mudanças, não só na iluminação, como no gramado, como na acessibilidade, como em diversos pontos que o esporte está precisando melhorar de fato. Então, o esporte tem que dar um investimento em estrutura, sim. É fundamental, eu diria.
0: Sobre essa questão da iluminação aí que Marcelo falou, até no Cast FC, que Gil também faz parte do Cast FC, é... Yuri Romão falou que o esporte... O mínimo exigido para um clube de, de Série A é de 1.200 lumens. E o esporte tem 600 lumens. Isso aí é absurdo, velho. Eu fiquei impressionado. E realmente, se você pegar historicamente as transmissões da Ilha do Retiro, você nota uma escuridão nas imagens da ilha, né? Então, acho que realmente ainda bem que vai, ter, vai melhorar essas coisas, né? Porque... A reforma. Termina, né, Nel? Não, não,
1: pode falar. É isso mesmo que eu quero dizer. Eu, ia só, eu é, sublinhei aí no site né, que a reforma está prevista para girar em torno de 150 milhões, que vai ser a troca total do gramado com possível rebaixamento do solo, drenagem e também a colocação de cadeiras em todos os setores do estádio, troca de iluminação, além da melhoria de acessibilidade ao estádio. Fato este que é atualmente o principal limitador que está impedindo de receber a sua obra de capacidade máxima. Receber somente a sua capacidade máxima. E é isso. Basicamente, se tratando do retrofit da ilha, tudo aquilo que a gente já sabe. Yuri falando que teve, obviamente, mais uma uma excelente reunião. Enfim. Ele disse que pretende, já no intervalo deste ano e do próximo, como está aqui em Negrito, interditar o estádio. Então, assim, provavelmente, teremos aí uma possível, é, como é que é, um possível, eu esqueci a palavra que eu ia usar, mas enfim, possivelmente iremos para a Arena de Pernambuco, né, o que tudo indica, muito provavelmente estaremos jogando na grandissíssima Arena de Pernambuco, tão pertinho, para quem mora na civilização é pertinho, né Marcelo, para quem não mora, aí é realmente muito perto, estou brincando.
3: Aqui, camaradinha, é do do ladinho, agora demora para sair lá mesmo daqui pertinho, é impressionante, a demora (risos) para sair lá, mas enfim.
1: Pois é, então, sobre o retrofit da ilha, muito provavelmente, se ele vier a acontecer, teremos aí uma reforma da Ilha do Retiro. Se você concorda com a reforma da Ilha do Retiro, se você não concorda com a reforma da Ilha do Retiro, se tinha que derrubar o estádio e construir um novo, se tinha que derrubar a Ilha do Retiro e, enfim, fazer outro estádio, se tinha que jogar é, aquele, aquele terreno fora, ele vender o terreno e construir outro estádio em outro local, aí, meu velho, nunca saberemos né, o que seria o ideal. Mas o que está sendo comentado é justamente isso. Terá uma reforma na Ilha do Retiro para, obviamente, trazer o estádio que é de 1937 para uma realidade da atualidade, né? Uma coisa que seja nova, uma coisa que seja minimamente, enfim, é aceitável. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente comentar aqui do que a gente tinha esquecido, né? Vamos lá. Tem um assunto Fale.
3: Bom, acho que não chegaremos ainda nesse assunto, mas tem Diego Souza, né? Não sei se... Não, então, é, era,
1: é o último assunto para a gente encerrar a live, né? Eu estava dando uma olhada aqui para ver se tinha mais alguma coisa que a gente esqueceu. Julgamento de Cariús, assinatura do contrato da LFF, empresa de arquitetura e check-ins travados. Não, já falamos sobre tudo isso. E agora a gente fica com a melhor parte ou a pior. Diego Souza, deixa eu até fazer um banner disso. Diego, sou 1087. Vem ou não vem? O pai vai voltar! Eu vou
2: pedir perdão, porque ele é meu pai, porra! Eu amo
3: aquele cara! Ele vai voltar! Anota aí, pode ir de
1: Não, por favor, deixem o áudio pode deixar o áudio.
2: Ou a gente perde é. a audiência ou a gente vai bombar, agora, porque a é. porta é dividida sobre o Diego.
0: Metade reiters, metade fãs agora,
3: hein? Ai, e aí? É. Não,
1: vem é que... ou não vem? Rapidamente. Só pra gente começar a contextualizar. Marcelo, vem ou não vem?
0: Eu acho que vem. Tô...
1: Nenel, vem ou não vem?
0: Vem não, véio. eu só, Diego Souza só acredito quando ele estiver em Recife, porque é muita novela. Eu não acredito, não. Vem não.
1: Luquinhas, vem ou não vem?
2: Eu acho que também não vem, não.
1: Ok. Vamos lá, meu povo, mais uma vez, chegando perto de janela de transferência, chegando mais uma vez essa esse momento do campeonato em que há contratações, há saídas dos, dos, dos clubes, a novela Diego Souza ela volta a acontecer, ela volta a ressurgir das cinzas pelas bandas da Ilha do Retiro. Vamos lá. É, Diego Souza postou hoje que está de saída do Grêmio. Diego Souza postou um vídeo agradecendo aí pelos três anos que ele passou no Clube Gaúcho e que não segue o seu, né, é, o seu ano vestindo as cores é, tricolores do Grêmio, a camisa azul, preta e branca. E, obviamente, que isso foi motivo de muita festa por aqui, né? por grande parte da torcida do esporte. Foi motivo de muita alegria. É, mas, obviamente, que as coisas elas têm, que serem, elas têm que ser feitas com calma. Yuri Romão tinha, se eu não me engano, mandado um áudio para Ralf de Carvalho, foi um texto para Ralf de Carvalho, dizendo que a notícia que ele tinha passado de que Diego Souza tinha uma proposta do esporte já em mãos era falsa, de que aquilo dali não estava acontecendo. Eu não sei se o áudio chegou até vocês, da da transmissão de Ralf, dele falando sobre isso e se retratando da notícia que ele havia passado, que não era a notícia que conduzia com a realidade. Mas aí... Diego Souza posta hoje que estava de saída e o que acontece é André Galindo postando. Seu Ettore é Steve Jones postando o que? Que foi que Steve Jones postou mesmo? Cadê? Vou até abrir aqui para vocês verem. Ele postou é... Volta para casa, embaixador. O esporte te ama, Diego Souza. Calma que ele, ele postou outra coisa. Ele, ele tinha postado algo do gênero separa... separa cadê? Foi aqui, separar, meu Deus, eu acho que ele chegou a excluir. Aqui, separar Luna, gelada. O, prepara o coração e o Ipioca, uma cerveja bem gelada também. E muitos outros tweets que aí é, fizeram o coração da torcida rubro-negra pulsar um pouco mais forte. Tem que se levar em consideração de que Diego Souza será, até ele se aposentar, uma eterna novela. É, Yuri Romão tinha falado que o esporte tentou trazer Diego Souza em 2021. Fizeram a proposta e estava tudo certo, Diego Souza renovou o congresso. E que até então não tinham tentado mais. Mas, será que esse ano é diferente? O que é que a gente pode tirar aí dessa novela, né, Neo? Achar é uma coisa, né? Eu também acho que ele não vem, eu acho que Diego Souza vai se aposentar. depois de sair do Grêmio, né, como ele já saiu, acredito que nos próximos dias ele deve comprovar de fato que ele está se aposentando. Mas, e aí, Nenel? Essa novela é só realmente fogo de palha, a torcida que está emocionada, e aí?
0: Eu, eu, desde a primeira vez que deu errado, né, eu acho que sempre é fogo de palha, é sempre mais do mesmo, é, e, e às vezes é alimentado... Às vezes não, é alimentado pela própria diretoria, né? Porque na entrevista de Yuri lá no cast, ele citou o Diego Souza como... Ah, no, no esquema atual, não sei o que Se o treinador... Meio que, assim, se o treinador pedir, ele vem, né? Ele falou se o treinador pedir, ele vem. Mas... Assim, eu nunca acredito que Diego Souza vai vir de novo, porque eu acho que já passou o momento... Porém, assim, eu tenho umas opiniões sobre Diego Souza que são, assim, muito parecidas com o que, acho que foi Luquinha já que falou. Porra, bicho, se for pra vir, pra jogar com qualquer coisa, se for pra contratar jogado, botar qualquer doido ali, por que não Diego Souza, né? Por que não? Mas, eu preferia realmente que o esporte desse mais um tiro certo em outro jogador. Dando como exemplo, eu vi um uma sondagem, um boato hoje falando sobre Gabriel Poveda né? e eu acho que se Gabriel Poveda viesse para o esporte não sentiria a falta de um Diego Souza né? eu acho que Gabriel Poveda era um nome excelente para, para jogar ali com para, para estar ali como opção provavelmente como opção né? porque não ia barrar a Love né? mas e nem acho que dava para jogar com o Love ou desce, talvez eu não sou muito especialista nisso, mas assim se for para trazer qualquer coisa ou não trazer ninguém, eu preferia que Diego Souza voltasse mas repito, não acredito que ele vem acho que é mais boato eu vi também essa parte de Ralf, Ralf eu vi que é Ralf anteontem, eu acho ele ele carimbou o retorno de Diego Souza e, e Yuri Romão enviou uma mensagem para ele negando, né, então eu estou nesse caminho aí, eu acredito que Yuri não, não ia negar assim, tão enfaticamente para é, Ralph. Assim, Ralph não é qualquer pessoa, né? Ralph é um cara gabaritado, né? um cara de respeito na da imprensa pernambucana. Eu não acho que ele passaria uma perua desse tamanho em Ralph de Carvalho. Então acho que não vem mesmo. Espero que venha Gabriel Poveira aí, para a gente ficar feliz.
1: Boa. Luquinhas, você que chegou dizendo que toda vez que se fala de Diego Souza, você coloca o um sorriso no rosto, o coração acelera. O que é que se tira dessa novela? Faça a mesma pergunta, é fogo de palha? Ou será que realmente tem alguma coisa? E o seu achismo é porque o coração já está calejado de pensar que ele vem ou não vem.
2: Eu vou fazer das, minhas, das palavras de Fred Figueiredo, as minhas. Onde ele citou no Twitter dele que... Não tem nada, a última notícia que se teve de Diego Souza retornar, algo oficial mesmo, foi quando tu falou, Gil, da proposta que o esporte fez a ele em 2021, antes dele renovar com o Grêmio. Eu ir, ir pro Grêmio, não lembro agora se foi a renovação se foi a ida dele para lá, enfim. Mas... E aí a gente vê todo esse zuzuzu, né tem aquele perfil bastidores, que tem alguma fonte próxima a ele, que às vezes dá umas tweetadas, tem a Sportnet, que até hoje apareceu no Twitter, desde o aniversário do esporte, que a Sportnet não aparecia, teve essa tweetada de André Galindo, e aí depois ele disse que foi só uma pergunta, não era nada de informação, não era nada oficial, Mas aí você coloca pega esses perfis e coloca o nome Diego Souza, já começa todo o alvoroço no Twitter, nas demais redes sociais. E quem gosta do futebol dele, assim como eu, quem tem Diego Souza como um ídolo ou gosta muito dele, enfim, acaba querendo o retorno dele. E, assim, eu eu entendo quem não quer Diego Souza, eu entendo todo o desgaste que essa relação já tem já tem ou já teve, devido às idas e vindas, e também às às voltas que não se concretizaram. Entendo a questão física e clínica dele, ele ele operou o menisco no joelho, o joelho a gente sabe que é uma lesão difícil de ser tratada, de ser recuperada. O próprio Renato Gaúcho, no início da temporada, falou que queria que Diego Souza se aposentasse antes mesmo do, do estadual, lá no Rio Grande do Sul, que ele tem é, problemas de peso. Eu entendo toda essa parte, mas é como o Nenel disse, se o departamento de futebol do esporte conseguir trazer um camisa 9 para ser reserva de Wagner Love, tipo Edu, do Cruzeiro, que foi cogitado, tipo o próprio Poveda, que fez uma boa Série B pelo Sampaio, Eu acho muito melhor que Diego Souza, porque são jogadores que vão conseguir render mais, mesmo que seja até o final do ano, por conta de todas essas questões físicas e clínicas comparada ao ex-camisa 87 do esporte. E só respondendo aqui a a Thales Santos, ele perguntou, ídolo de quê? Conquistou o quê Ele ele está
1: meio estressado, Thales.
2: Está estressado. Pelo visto, já dá para ver que ele não gosta de Diego Souza. Thales, deixa eu só te responder uma coisa. É assim como o Fred Figueiredo eu sou, também sou viúva de Diego Souza, mas eu acho que idolatria é uma parada muito pessoal, sabe? É... Tive até uma discussão, um debate que o até comentou em outras lives com a gente, com o Bruno de Cássia. Para ele, Leonardo não é a ídolo do esporte. Porque Quem Leonardo falou isso? Não... Bruno de de Cássia, Cássia, eu não.
3: Entendi, tem Nenel também.
1: Eu também, eu já estava aqui nervosa.
2: Não, de Cássia que falou isso porque ele não conquistou muitas coisas pelo esporte. Leonardo, um dos maiores jogadores da história do esporte, se não o maior. É... Então, assim, eu acho que idolatria é... é muito pessoal, sabe? Eu me sentia representado por ele. Foi um cara que foi até a seleção com a camisa do esporte. Fazia tempo que a gente não tinha um jogador. Assim, foi um cara que foi artilheiro de uma Série A pelo esporte. Então, eu acho que é muito pessoal. Já tem gente colocando Wagner Love aí também como ídolo. O também não ganhou nada. Então, assim, eu acho que vai de cada um, sabe? Questão de idolatria. Então, tem gente que gosta de Ronaldo, sabe? Tem gente que não gosta de Magrão. Magrão, tá? Tem gente que não gosta de Magrão. Então, assim, é muito, muito relativo, é muito pessoal essa questão de idolatria. Em relação ao campo, é como eu falei, eu entendo toda essa, essa questão física e clínica eu só traria mesmo por toda a representatividade que ele tem, pelo menos, e eu falo por mim, tá? Pela representatividade que ele tem dentro de campo, pela qualidade que ele demonstrou ter quando jogou aqui pelo esporte, até no próprio Grêmio. Agora, repito, se for para trazer um camisa 9 que realmente chegue para jogar, ajudar e que tenha uma situação física e clínica muito melhor que a de Diego, obviamente que eu não quero o Diego de volta. Agora, se for para trazer um reserva da base do Internacional, um reserva que está no Ituano para fazer uma aposta, você tendo a possibilidade de trazer um cara como Diego Souza, se ele realmente quiser vir dentro do que o esporte pode pagar, é, eu traria Diego. Aí é, não tem nem o que discutir. Aí, mais uma vez, respondendo a Thales, ele disse que Love, Love não é ídolo. O último ídolo que do, do jogou no esporte se chama Duval. É, repito Thales para ver se você vai conseguir entender ídolo é uma questão pessoal é relativa para você Love não é ídolo para algumas pessoas já é entendeu então eu acho que esse debate de ser ídolo ou não como eu até falei aqui o exemplo para de Cássia que é um personagem muito conhecido no Twitter para ele Leonardo não é ídolo então é muito pessoal verdade, você...
0: Lucas o fala que se ganhou alguma coisa pelo esporte é ídolo, se não ganhou, não é.
2: Pronto, então assim, é muito pessoal, sabe? Eu hum, acho que eu, eu, nunca, eu nunca entrei nessa discussão de ah, ídolo não é. Não, é ídolo para você, não é para mim e vice-versa.
1: Eu só queria puxar um adendo antes de passar para Marcelo e a gente ir encerra, encerrando. É, muita gente fala de Diego Souza, como um ídolo ou como uma figura que representou o esporte pelo fato de ele ter vestido a camisa. E não é só vestir a camisa. A gente sabe que o vestir a camisa, o elenco todo desse ano veste. Mas o elevar o patamar do esporte e de um time nordestino na época que ele jogou aqui, 2014, 2016, e de ter vestido a camisa e de ah, 87 é do esporte, não adianta. Enfim, de tudo que ele fez, da representatividade que ele teve, né e quando se falava de esporte, se falava de Diego Souza na época. O muito do ídolo é porque a geração de 2000 para frente não teve a honra de ver Leonardo, Chiquinho, e a galera que jogou aí, no, 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 enfim, no, na época que o esporte era, ganhava tudo. É, muita gente não viu o super time da Ilha, então os poucos ídolos que tivemos da geração de 2000 para frente, que foi Magrão e que foi Durval, é, eles não eram midiáticos, Durval nem se fala, Durval não tem rede social nenhuma, Durval não era um cara polêmico, Durval não se envolvia em polêmica, sabe? Poucas foram as vezes que a gente via Durval, eu acho que a única vez que eu vi Durval, fora de si foi naquele é, Santa Cruz Erechim Sport 2, 2017, pela Copa do Nordeste, e que deram um tapa na cara de Durval e ele foi revidar. Foi a única vez que eu vi Durval, assim, alucinado com alguma coisa, e Diego Souza, não. Não que eu esteja... Pelo amor de Deus, a pessoa tem que explicar tudo hoje em dia. Eu não estou comparando Diego Souza com Durval e Magrão, não, minha gente. Só estou falando que Magrão é, e Durval... É complicado.
2: Não, é porque senão
1: a galera tira tudo do contexto, né? Magrão e Durval não eram pessoas da mídia, pessoas que gostavam de aparecer. E Diego Souza, não. Diego Souza era aquele cara, o que a galera chama hoje de, entre aspas, marqueteiro. Mas diferente de um marqueteiro, Diego Souza realmente vestia a camisa. Dava para ver que tinha amor ali pelo que ele tava fazendo. Entendeu? Então, pode não ser seu ídolo. E tá tudo bem. Você não precisa achar. Mas você tá muito nervoso para uma sexta-feira, quase 10 horas da noite, cara. Se acalme. Vá tomar uma cervejinha, curtir um forrozinho aí. Pelo amor de Deus, se acalme. Coração, deixa pra se estressar aí no domingo. E tá tudo certo. Marcelão, pra passar aí essa última parte para você? Faço a mesma pergunta, Diego Souza aí fo- esse fogo de palha, é, acha que vem ou que não vem, o coração já tá calejado, enfim.
3: eu sou otimista, né eu sou convictamente otimista, a gente já teve dois casos aqui que, acho que foi um jogo contra o Santa Cruz, eu falei na, na live anterior, o próximo jogo vai ter torcida, vai ter torcida do Santa Cruz, vai ter na ilha, que todo mundo pensava que não ia ter, acabou tendo, Teve outro jogo que o pessoal falou, ah, não vai dar 10 mil, não vai dar... Eu falei, não, vai dar uns 15 mil. Deu quase 15 mil. Então, assim, às vezes o otimismo convicto acontece. Eu, nesses casos de Diego Souza, eu confesso que nas últimas vezes que teve esse rumor, vou chamar assim, eu não acreditava tanto porque sempre o esporte parecia estar com muitos problemas financeiros, Além da dívida que, que o esporte tem com o Diego Souza. Então eu achava muito complicado. Porque meu, o esporte já tinha uma dívida muito grande com ele. Já tinha diversas outras dívidas. ainda vai trazer Diego Souza. Que não é barato. que E que estava mais longe dessa aposentadoria. Então eu achar mais difícil. Todas as outras vezes. Eu achava mais difícil do que atualmente. E esse fator de ser realmente a The Left Dance. Né? De ser o último clube da carreira dele. Então... Eu acho que, sei lá, às vezes, às vezes pode ser coisa da cabeça, do coração, que, que, que fala mais alto, pode ser. Mas o momento que ele vai vir. E até o que vocês estavam falando sobre idolatria, eu tive dois momentos no esporte que eu, que eu realmente me lembro com muito carinho. A Copa do Brasil, óbvio, a Libertadores, que pô, quem, quem não, né? Que aí ficou muito marcado o Magrão, o Val. Até Daniel Paulista, que meu Deus, jogou muita bola também. O Luciano Henrique naquela Libertadores, meu Deus do céu, parecia que eu acho que naquela época ele merecia para a seleção quando ele estava jogando. Né? Impressionante. Então, Ciro, meu Deus, Ciro,
0: não faz comigo, não...
3: <risos> mas assim é... E o outro momento marcante foi aquele 2014, 15, 16 que o esporte viveu. Algo parecido com o que o Fortaleza viveu nos últimos anos. Em que, por exemplo, o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste. Beleza. Mas, naquela época, não tinha... Quer dizer, quer dizer tinha já a Copa do Nordeste. Senão, o esporte chegou até a final. Mas o esporte... O principal do Fortaleza, nesses últimos anos, é ter conseguido ir para a Libertadores. É ter conseguido fazer campanhas boas no Campeonato Brasileiro. E o Sport só não foi para a Libertadores naqueles anos. Porque não, era só quatro vagas, né? O esporte chegou a terminar é, entre... Foi em sexto, não foi? Foi em sexto, se não me engano. O campeonato lá de 2016. Então, assim... 15. 15 pronto. Boa, né? E aí, é, acaba... Poxa, era muito massa ver o esporte com o Diego Souza, com o André, com aquele time que podia vir qualquer time no Brasil, que o esporte encarava de frente e ia pra cima. E, e conseguia jogar, jogar um futebol legal. Então, assim, isso, isso acaba gravando muito na memória afetiva da gente. Então aqueles caras lá, e, e, esse, e o representante desse pessoal é Diego Souza, pô. Diego Souza foi a seleção, vestiu lá Marcelo Neymar, aquela foto clássica com, com todo mundo com camisa do esporte. É muito difícil a gente não, não sentir nada com essas coisas, né? Mas em relação à contratação dele, como até vocês já falaram, principalmente Luquinhos, tem que ver algum, alguns aspectos, sim. É, primeiro, aspecto físico não dá para trazer um cara que não vai aguentar jogar ou que ainda tem que se recuperar de uma lesão, porque a Série B daqui a pouco acaba, então se fosse três meses para ele se recuperar da lesão, que nem a bandeira está tendo agora não vale a pena, sabe tem que ver a questão salarial, não dá para contratar um cara que o é esporte não vai conseguir pagar, até porque o esporte mas isso aí eu estou bem, bem tranquilo, porque nessa parte financeira o esporte parece estar bem organizado, não vai contratar caso não possa pagar e tem, e tem um fator de ele aceitar Sem reserva, porque eu quero que Diego Souza venha, quero muito, mas seria pedir para o banco. E aí entrar em momentos que a gente coloca hoje Gabriel Santos, coloca hoje Kaique, entraria Diego Souza. Eu eu realmente acho que cabe, mas ele tem que realmente se encaixar em alguns fatores para poder ser outro. E tem outra coisa também, que aí é uma opinião mais impopular. Esses caras que estão sendo ventilados não me animam tanto não. Edu é o que mais me anima, mas assim, Luca, Que, Nenel falou em Poveda. Poveda é um cara que ele fez um bom ano no ano passado. Mas ele tem 24 anos. E foi o único ano bom que ele fez na carreira dele até agora. Eu não me animo tanto com Poveda, não. Mesmo sendo mais jovem. Mesmo no, que não fosse por empréstimo. Ele não... Não sei. Não o tipo de jogador que me agrada tanto. Edu, por exemplo, me agrada um pouco mais. Porque Edu, acho que participa mais do jogo. Tem mais técnica do que, do que o próprio Poveda. E até o Lu, Luco, já falei. até o Mikael. Micael fez um gol em um ano e meio. Eu amo o Micael, tá no meu coração. Mas, assim, é, tem que ver como ele tá também. Não sei se vai dar tempo ele conseguir se adaptar a esse time e tudo bem ainda ajudar nessa Série B. Então, em meio a esses nomes que estão sendo ventilados, aí é que eu quero ainda mais Deus Souza. Mas, só para
0: finalizar. o... Eu... Oi, Gil. Oi. Eu queria só. Como eu sou o um pouco mais velho que vocês né um pouquinho né mais velho que vocês é, eu queria falar só um pouquinho sobre essa questão idolatria aí e tal é que é interessante assim porque realmente eu vejo que Luquinhas é um pouquinho mais velho que vocês eu não sei a idade certa de Marcelo mas eu acredito que não seja tão. Eu
3: sou dois anos mais novo que o que
0: pronto então vocês mais ou menos vivenciaram a mesma coisa. Só que eu vivi bem mais do que vocês, né? Porque ainda peguei a geração ali dos campeões de 87, né? O finalzinho deles. Eu vi, vi Robertinho, vi Ribamar, Betão, é, vi Ailton, o final da Ailton. É, vi, vi aquele time de 94 de perto, né? Até um comentário de Felipe Garcia aqui, que o time de 94 que merecia um título de expressão foi um dos melhores times que eu vi do esporte. Então, assim, o que... O que o que me deixa assim, é, que é meio contraditório, é que o, o, os maiores ídolos que eu, que estou um pouco mais velho que vocês, os maiores ídolos que eu vi não conquistaram nada de expressão. Né? E isso acaba deixando uma lacuna na, na, na história deles, mas que, no, no meu no de quem vive, vivenciou tudo aquilo que foi, principalmente aquela década de 90, onde a gente cai em 90 volta em 91 não a gente cai em 89 volta em 90 e a gente olha de 91 a, a o resto da década inteira de série A é, ficou o sentimento ali de que a gente podia ter ido mais longe que a gente merecia ter ido mais longe e nem
3: Desculpa te interromper, porque 89-90 aí teve o esporte sendo campeão da Série B e sendo vice da Copa do Brasil contra o Grêmio lá. Exato. Também,
0: 89.
3: Então, assim, foram é, muitas emoções.
0: Exato, exato. Então, assim, eu, eu vejo que a, a, é, a idolatria de, por Diego Souza, é, de alguns, não é de todo mundo, é até explicável mesmo. Até Thales acabou de dizer também, ele é o maior ídolo dos últimos 10 anos, resolvido. Dos últimos 10 anos eu nem concordo muito, Thales, porque eu acho que pegou. Nessa época aí pegou o Magrão já também, e pegou. É, ainda tinha Magrão e ainda tinha Durval, né? Então. Mas ele com certeza estaria no top 5 de melhores jogadores que, que, que vestiram a camisa do esporte nesse tempo, né? É, mas quem, quem vivenciou mais tempo de esporte, com certeza não bota. Diego Souza nem no top 10, né? porque, é que nem eu disse, a década de 90 foi diferenciada para o esporte, foi, foi demais, quem só tem lembrança a partir de 2000 e pouco do esporte, pegou um esporte em crise, né? pegou um esporte que que ali, 2001, foi rebaixado e vivenciou aquela crise lá de de, a, a gente vê os funcionários jogando dominó na série a gente viu Basílio vindo do Santos, Basílio que era um nome de referência, Basílio vindo do Santos, chegar na ilha e se decepcionar e ir embora no outro dia, Vetúlio Maravilha dando, dando drible no esporte, é, você viu ali é, o esporte quase caindo para a Série C, né? o esporte jogando nada no ano do centenário, enfim, foram tantas decepções que começaram a acontecer nesse início de década, desse início de século, que que acaba que Diego Souza acabou sim cativando. Diego Souza trouxe um sentimento. Diego Souza é, representou o esporte, né? E por isso eu acho que ele está marcado muito no coração da galera, né? Eu acho que ele lutou pelo esporte. Então, então acho que é mais ou menos isso aí que eu queria dizer, né? É... Eu fico triste que alguns ídolos meus, como o Chiquinho... Chiquinho, se você ver isso aí, eu sei que Gil vai mostrar. De novo, te amo, tô com saudade. (risos) Mas Chiquinho... O próprio Juninho, que eu tenho tenho minhas desavenças pessoais com a pessoa Juninho, né? Mas Juninho jogava muita bola, velho. Quem, Quem viu, viu. Quem não viu, só lamento. Aqui falando dele no esporte, especificamente, tá? Porque... Todo mundo sabe que ele foi craque, né? Jogou na seleção, jogou Copa do Mundo, jogou tudo. Mas aqui o bicho era monstro, velho, era monstro. O time de 94 é inesquecível, de 2000 é inesquecível. E faltou somente carimbar o título para eles serem mitos totalmente. Apesar de não ser é um mitos. Fala, Luque. É.
2: E quando a galera fala de idolatria relacionado a títulos conquistados... Então, a gente pode dizer que Fábio Gomes é ídolo do esporte, é a exatamente. gente pode dizer que Igor é ídolo do esporte, César Luceno é ídolo do esporte, sabe? Roger, Hugo. Diogo, Luizinho Neto, que fez o que fez na, na, na final da Copa do Brasil. Então, assim, você relacionar a idolatria a título, esse, esse critério ele cai por terra quando a gente coloca esses jogadores que assim, foram, tiveram sua importância dentro do elenco, conquistaram um dos principais títulos do, do, da história do clube junto com o 87, mas que, de fato, não, não são ídolos, sabe? Podem ter ganho a Copa do Brasil, é um, como eu falei, é um título grandioso, importantíssimo na nossa história, tem que ser muito valorizado, mas são caras que não fizeram muito em campo, Sabe? Então, você relacionar idolatria a título, como foi falado aqui no chat por alguns, eu acho que esse critério ele, ele não é válido. E, obviamente, é como você bem falou, a década de 90 foi uma década de ouro do, do esporte. E, apesar de eu não ter acompanhado, eu nasci em 94. Mas é só você mergulhar um pouco na história do clube para você saber a importância desses jogadores, como você falou, Chiquinho, Nildo. É, Juninho, Bosco, é, dentre tantos outros, que foi até ali, os anos, o início dos anos 2000, né? aquele grandiosíssimo ano 2000, que era o, 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 aquele, aquele time maço do esporte. E teve, tem jogadores ali que eu sei a importância, sei que são ídolos do clube, mas que para mim não são, porque infelizmente eu não vi, eu não tenho culpa de ter nascido em 94. Eu sei da importância de um betão para o esporte. Eu sei da importância de um Vavá e Ademir Menezes, como o Pedro Coque falou, sabe? Mas, para mim, não não são ídolos. eu, Eu não vi, velho. Eu não acompanhei, sabe? Então, assim, eu reconheço um Carlinhos Bala, porque eu acompanhei em 2008. Eu reconheço um Magrão, um Durval, sabe? Então, por isso que eu falei que idolatria é algo muito relativo, porque você precisa ter acompanhado você precisa ter vivenciado, você precisa ter se, você precisa se sentir representado com esses jogadores. E para alguns, é, você tem essa idolatria, você tem essa representatividade e para outros não. Então acho que fica muito nessa questão.
3: Pois é, e até, até sobre isso, eu só complementando, a gente tem um, um pessoal que fica muito tempo no esporte e que acaba virando um ídolo Não é nem pela qualidade em si, né? Por exemplo, o Sander. Sander tem gente que considera Sander Ido. Sander passou muito tempo aqui. E é um cara que eu até respeito, gosto muito, mas não considero ídolo. Ele ele teve sua importância e tal. E às vezes a gente tem alguns casos desses. Eu lembro até de de conquistar títulos. O camisa 10 do esporte naquela Copa do do Nordeste 2014 era Ailton. E é engraçado. Ailton, pô, ele fez acho que um gol pelo esporte, numa Série B, um golaço até, mas foi um gol. E ele jogou bem essa final da Copa do Nordeste, pô. O cara que que vai ver daqui a 100 anos essa final, vai ver um jogo bom de Ailton, camisa 10, titular, e e vai pensar que ele era ídolo mesmo, se for seguir esse raciocínio. Então a gente tem que analisar melhor o contexto, porque o futebol vai muito além dos títulos. Mas é isso.
1: Futebol é... É energia também, né? É muito do que você se conecta com tal jogador. É muito do que você é, sente com tal figura. Porque, porra, é impossível você virar e falar que Cristiano Ronaldo e Messi jogam mal. Entendeu? Mas eu, meu ídolo é Messi. Eu não tenho o Cristiano Ronaldo como ídolo. Considero que ele joga muita bola e que é um dos melhores do mundo da atualidade. Mas não é meu ídolo. Entendeu? Já tem gente que considera Messi, é, Cristiano Ronaldo ídolo e não mas, E tá tudo bem, minha gente. É questão de você se identificar com a pessoa, identificar com o que você tá vendo. Porra, eu nasci em 2002. Eu nasci em 2002. Então, a, o meu buraco é, é, assim, de questão de ídolos. Eu vi Magrão e vi Durval. São meus dois grandes ídolos do esporte. Mas, e aí? Quando eu conheci Chiquinho eu olhei, meu pai faltou morrer quando eu disse que eu tava com o Chiquinho, e eu assim, tanto é que eu trabalho com o Chiquinho hoje, tenho uma amizade lindíssima com o Chiquinho hoje, considero o Chiquinho já da minha família, só que, pro meu pai, é uma figura assim, meu Deus, ela trabalha com o Chiquinho, Para minha avó, ela, meu Deus, ela trabalha com o Chiquinho, fica nervoso quando vê, fica assim, sem saber o que fazer quando vê, e eu assim, né, tipo, galera, é só Chiquinho, e, então, assim, é muito de geração, é muito de você viu jogar ou não, e tá tudo certo, minha gente, tá tudo certo, você pode não Ele ter. Ele me segue no Instagram,
0: viu, Chiquinho me segue no Instagram, e dá os likes lá em mim. É...
2: <risos> Olha, até tá, uma comparação que Jessé tá fazendo aqui, ó, que também eu acho que tem, assim, patamares de ídolos, sabe? Justo. E... Quando eu digo que Diego Souza é um ídolo de alguns, não cabe essa comparação que ele fez aí com o Magrão. Acho que Magrão e Duval estão tá num patamar assim, inalcançável por muitos anos. E Diego Souza, se ele for ídolo de ídolo de alguns, eu acho que ele está num patamar, mas muito, muito, muito abaixo. Mas não deixa de ser. Né?
1: Magrão é aquele tipo de jogador que não entra na comparação. Sabe? É. Magrão, principalmente, eu não estou citando nem muito Durval. Não
2: faz vaul...
1: de Deus. É, magrão, assim, no esporte, eu acho que é incomparável. É incomparável. Ah, porque traçar é o maior artilheiro da história do esporte. Beleza, tá na prateleira de ídolo também, assim como o Leonardo. Mas magrão é incomparável. Pelo tempo que ele passou, pela quantidade de títulos que ele ganhou e pela, obviamente, expressão dos títulos que ele conquistou também. Né? Então, assim... É foda. Ídolo é uma coisa, como o Luquinhas falou, eu acho que encerra essa discussão muito pessoal. Vai de pessoa para pessoa e não tem discussão, né? Dito isso, acho que podemos puxar aí para um encerramento, senão a gente vai ficar... aí o Denilson tá falando que acha Durval maior que magrão. Tá tudo bem, velho, pode achar.
2: Ó, oh, isso, isso dá uma um outra live aqui e a gente já convida a galera. Obviamente, a Justo. gente divulga isso, a gente estuda melhor para fazer. Mas a gente faz até um programa depois, bem polêmico, e aí a gente vai querer a participação de vocês aqui Eu vou novamente. chamar Chiquinho.
1: Vou Chama chamar Chiquinho, Chiquinho. por quê? Bom, eu... Porque Chiquinho, a gente ele fala muito. Até uma, uma
2: tier list de patamares. Boa, boa, boa. Só para complementar, gente...
1: Luquinhas. Chiquinho fala muito disso é, de ídolo, sabe? Ele tem muito isso, dessa opinião dele, e é uma, uma opinião fantástica, quando ele sentou para conversar comigo, tanto das pessoas com os jogadores, quanto dos jogadores, a forma de tratamento com os torcedores também. E ele fala muito disso, de como era o tratamento antigamente, como é agora, enfim, vai ser um programa massa. Eu acho válido a gente fazer um programa desse.
2: Pronto, e a gente já deixa convidado, principalmente Pedro, Tales, que tiveram pedido divergente da, da, daqui da maioria da bancada e é importante e Luquinhas, é, esse debate que a gente faz aqui é legal, é bom divergir também pra gente sigam o,
1: o Vozes nas redes sociais que quando a gente for levar esse programa pra frente a gente vai divulgar lá, pra vocês não perderem aí que a gente quer a participação de vocês no programa e não somente nesses dois né? em todos os outros é sempre importante opiniões divergentes aqui pra não ser uma coisa sempre muito café com leite né dito isso bora bora cestar Mimi, Porra, Nossa, estou estou tá? é
2: dormir.
3: Só uma coisinha, a última eu prometo. Stefano Leal, minha esposa, comentou aqui. Só vou mandar um beijo para ela. Um beijo, no oh. meu
1: amor. É, é o time do tudo. amor.
2: É. tá assim, Seu romântico, Pô, eu apaixonado.
1: <risos> o Vozes é por amor. Um beijo, <risos> Stephanie. A gente promete que seu homem está liberado a partir <risos> de agora meu povo, ah, né? Falei, manda tá
0: super chat aí pro teu marido aí. que
1: isso menino, pelo amor de Deus torquindo o dinheiro da menina depois dessa, meu povo é obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui tivemos uma audiência hoje acima muito acima do que a gente esperava é, 110 simultâneo, sem simultâneo e a gente fica muito feliz com o reconhecimento e obviamente com o apoio de todo mundo lembrando que o Vozes da Arquibancada é um podcast feito por torcedores e para torcedores então lembre-se sempre disso, tá certo? A gente volta no domingo, no pós-jogo aí de esporte Ceará pela 15ª rodada da, do Campeonato Brasileiro da Série B e a gente conta com o apoio de todos vocês. Lembrando, sigam Vozes nas redes sociais, arroba Vozes da Bancada Underline, para não perderem nenhuma live. Às vezes a gente entra assim sem marcar nada, mas a gente posta tanto no Twitter quanto no Instagram para chamar a galera, tá certo? Lembre-se, inscrevam-se também aqui no nosso canal do YouTube. beijo
2: pra vocês e beijo até tudo. Do... valeu galera valeu, valeu o Tamo junto. O todo mundo vai cantar e dizer
3: ninguém segura o um esporte não este ano nosso
0: time vai ser mesmo o campeão todo mundo vai cantar e dizer ninguém segura o um esporte não Daí ilha vou ver ei hey! A turma por lá, de alegria, quando o
3: time entrar e mostrar a bola no pé, meu esporte em ação. Casa, 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 ninguém segura o leão. Casa, 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 casa,
1: a turma é mesmo boa, é mesmo da futaca. Esporte, esporte, esporte. Este ano